0: Nu sitter vi i småpratare, nu har vi dragit igång. Välkomna till podcasten, så här precis innan Lucia, detta år 2014, hemma hos Gunilla Svärd. Välkommen till Radio O-ringen podcast. Ja, tack så mycket. Det är en önskegäst faktiskt, jag fick ett mejl till radio från en Viktor som ville att vi skulle möta Gunilla Svärd. Så här sitter vi.
1: Mm, ja. jättetrevligt.
0: Han hade lite idéer om kvinnlig tränare- Väldigt intressant tycker jag, det ska vi prata en hel del om. Du är lärare
1: mm.
0: på ett, kalla det för orienteringsgymnasium?
1: Ja, orienteringsgymnasiet i Uppsala, nio. Ja.
0: Precis, mm. jag tror att jag ska flytta lite närmare dig för att du hörs lite bättre. Så. Ett nio gymnasium här i Uppsala på Sällsundsskolan.
1: Ja, det mm. stämmer bra. Hur länge Hur länge? Du... Sen 2009 okay. och då fick jag frågan om jag ville ta hand om fyra stycken elever som skulle börja ettan här. För det fanns redan ett elitidrottsgymnasium med 15 olika idrotter, men mm. de hade inte orientering. Och då frågar de mig om, ja vill du kommer att vara tränare för de här? Vart sex totalt då? Och då tyckte jag att ja, men det är ju, verkar ju jätteroligt. Så hoppar jag på det. Så att då var vi sex stycken elever första året. Och andra året var vi väl något liknande, sex eller sju. Sen vi har det växt så att nu är vi 33 stycken elever. Så att det är ja, ju fantastiskt.
0: Det är på riktigt liksom. Ja
1: det är verkligen på riktigt. Ja. Där har vi ett riktigt orienterings. Nu är det med höga ansökningar. Eller mycket ansökningar och ja är det.
0: Gick du själv på ett orienterensemnasium när du gick i maset?
1: Ja, jag gick i Strängnäs. Så att, och det, faktiskt, fast det var många år sedan så kan jag säga att jag minns det väldigt väl. Och jag har stor nytta av det nu när jag jobbar med det själv. Jag liksom, kommer ihåg all de här där man behövde plugga men man ville träna och få mm. ihop det här. När man var borta på helgerna och så kom man hem och så hade resten av klassen pluggat. Och man själv hade inte riktigt hunnit med. Och Det är där jag försöker ändå liksom se jobba med eleverna så försöka liksom se den här helheten och vilka tävlingar ska du välja ut, och att du inte tränar för mycket. För det gjorde, gjorde jag. Jag började springa för mycket, och fick benhinneproblem direkt. problem direkt. Nu kan jag ta den erfarenheten och se liksom att ja, vi måste verkligen styra upp träningen och se till att de inte ökar för mycket. Så jag tycker att man med jättemycket av den tiden nu när jag är tränare själv.
0: Vi ska komma tillbaka till träningen och din filosofi lite grann och hur du arbetar med. Dina lever. Vi ska också prata om din fantastiska karriär, Gunilla. Mm. Som var både lång och riktigt, riktigt bra.
1: Ja, jo, men alltså jag är jättenöjd. Det var någon som frågade mig, jag var på Uppsala Idrottsskala. Och då blev jag intervjuad av en och frågade, liksom vad är du mest nöjd med? Och då kände jag liksom att ja, men jag är nöjd med ganska mycket faktiskt. Även om jag inte tog ett VM-guld individuellt, som mm. jag jättegärna hade gjort. Men övrigt liksom, så tycker jag att jag har haft en fantastiskt rolig karriär framförallt. Fantastiskt mm. roligt har jag har haft.
0: Men två VM-guld har du i stafett?
1: Ja, och de är ju jätteroliga.
0: Mm. Och ett EM-guld har du individuellt?
1: Ja, och i stafett.
0: Och i stafett, ja, precis. Ja, jag jag det individuella guldet. Ja, det
1: har jag. Och det... Nej, det, det känns nästan lite så här... Man, jag fattade inte riktigt då hur stort det var men att jag var liksom jätteglad och tyckte att det oh, här var något. Men just då så... Ah, jag vet inte. Jag var otroligt glad. Mm. Men jag förstod inte riktigt hur stort det var. För det är ju nästan svårare faktiskt att vinna ett EM-guld än vm guld för det är fler personer med
0: då. Det var alltså i ungen 2002 som du vann med licensen, var med eller stannade det var? Ja, det mm. stämmer väl. Ja. Mm. Eh, och vi pratade, eller Victor som önskade resa med så vill han prata om åldersnörjor också. <laughs> ja.
1: Det kanske handlar lite om att de, de, de brukar reta ganska mycket mina elever för det. Och säga det och driva om att jag snart är D50. Fast det är jag inte ens Jag är fortfarande D40. Och så men Jag vet inte om jag har någon åldersnöjd. Jag har funderat lite på det. Men det kan, jag tycker det är jättekul att jobba med ungdomar. Och där, när man umgås med dem så känner man sig ungdomlig. Ja. För egen del så tror jag att jag är ungefär lika gammal som de. Men jag vet att de inte tycker likadant. Men... Och likadant så har jag nog alltid tyckt om... Alltså de personerna jag är med så... Jag är nog rätt liksom... Jag tror i alla fall att det är rätt ungdomligt mm. sättet. Och därför är den siffran inte så mycket eh, värt så. Utan, Men
0: ja, om du ja. pratar orienteringsmässigt så springer du väldigt sällan din rätta klass.
1: Ja, det gör jag verkligen inte. Nej. Nej. Och det, ja, det är ju många småsikter om det här och det vet jag. Men jag tycker att så länge som jag tycker att jag hänger med. Och jag tycker att jag ändå kan placera mig där så tycker jag inte skulle jag komma sist vid den nu då skulle jag tycka att ja, men det kanske är patetiskt spring din klass men nu tycker jag att jag kan ändå placera mig i det sättet och, och jag tycker att det är väldigt roliga banor och fortfarande ser jag alltså, det är många i min ålder som inte kan springa eh, lång distans för att det är 15 000 del men jag ser kartorna fortfarande väldigt bra och tycker fortfarande att det är väldigt kul och jag är ju mm. tränad för det så att än så länge så känner jag mig inte riktigt... Liksom, jag tycker inte att det är kul. Jag Fortfarande så vill jag tävla, mm. verkligen.
0: Men och, hur mycket tränar du då? Alltså för att ändå och hänga med i huset i det, så jag är till likklassen fortfarande.
1: Ja, alltså jag tränar... Ja, sex gånger i veckan skulle man kunna säga. Men då tränar jag kanske fy, tre, fyra gånger med eleverna i veckan. Och då blir det ju... Med, utefter deras. Skulle jag köra intervaller på egen hand så skulle jag ju köra på ett sätt. När jag tränar med dem och kör intervaller så springer jag och peppar dem. Och springer med dem som kanske blir ensamma. Eller springer mm. längst bak och stannar med någon, med någon som har något problem och vill prata. Så det blir ju inte ett intervall på så. Men jag är ju ute och rör på mig. Mm. Och springer orienteringsbanor så springer jag och följer upp. Eh, och... Där liksom ger jag tips och ligger liksom bakom. Det blir inte heller som att jag skulle utsprunga in en egen. Så att jag tränar ju passen med eleverna. Men jag tycker att det är, alltså jag har inte en ambition att liksom satsa. Det gör ju att den här träningen räcker ganska långt. Sen lägger ju in egna pass också. så att för, Ungefär fem, sex gånger i veckan. Mm. Tränar.
0: Men är det inte så nu för tiden att vi då... Jag föddes 60-talet du föddes bara på 70-talet. Mm. Att vi känner oss yngre än vad vi egentligen är.
1: Jo, att men... det är lite en
0: generationsfråga... Att... Mm. Jag vet inte vad det beror på, men jag känner ju samma sak. Jag är svårt att fatta att jag passerar 50.
1: Mm. Ja, och jag vi, har, vi är för detta landskapskompisar som träffas på 25 kvällen. Vi är tio stycken som träffas. Och det är jätteroligt. Och vi sitter där och pratar lite gamla minnen. Och det var bättre än förra. Inte riktigt så, men vi pratar väldigt mycket. Och vi, vi har, alltså, det är samma gäng som vi var... För 15 år sedan. Och vi har otroligt kul ihop. Mm. Och ingen av oss tror jag liksom, tänker att oj oj nu börjar bli gamla. Alltså om man börjar tänka så då blir man ju gammal uh-huh. tror jag. Utan jag tycker det är bättre att man ja, man gör mm. man är glad liksom, för allting som man kan göra. Sen kommer ju krämperna lite mer nu. Och en del mm. börjar se sämre, och det är sådana saker. Och, men ja, då får man anpassa sig efter det här. Utan,
0: mm. Mm. För ser man gamla klipp annat bara börjar vara 30-40 år. Om man var år hade man haft liksom, en rott på sig. Och då såg man väldigt ja. gammal ut. Mm. Ja. Nej, det är någonting som har hänt.
1: Ja. Ja. Och vet jag inte. Jag tror att man, om man håller på med idrott så tror jag att man liksom ändå håller igång. Mm. Och det gör kanske att man, är, att man blir lite ungdomligare i, ja, i sättet. Därför tror jag att nu folk har börjat träna mycket mer. Tittar man ute i samhället så är det många som rör på sig. Många springer upp och så. För att man vill ändå känna sig liksom, må bättre. Många har stress. Symptom med jobb och liknande. Och då bör man träna och röra på sig. Och då, mår folk. Och då ser folk lite yngre ut. Tycker mm. Jag. Mm.
0: Men känner du det att det är en trend just nu. Att fler och fler vill röra på sig. Du, du som ändå rör i kretsar ja. också. Där du träffar mycket folk.
1: Det tycker jag. Jag tycker många. Och eftersom man har tre barn och träffar föräldrar i deras klasser och så vidare som inte idrotter idrottade så sig med mycket annat folk också. Om man säger. Och där är det likadant där. Att, ja, men jag försöker röra på mig. Och många pratar träning och många går på gym och får friskis och svettis. Och, eh, så, så jag tycker att folk vill röra på sig mer nu. Mm. Och jag tror att det handlar om att folk jobbar lite för mycket. Mm. Och det gör att det blir mycket stress. Och då har folk kommit på att enda sättet för att kunna klara jobb är att träna. Mm. Så att jag tror att det är, liksom, ja, jag tror att du att det är så.
0: Och hur, hur ofta är de här sammanhangen när du träffar folk, typ föräldrar då, till barn i klassen, mm. att du rekommenderar prova orientering
1: Aldrig tror jag.
0: <laughs> du gör inte det?
1: <laughs> Nej, det gör jag inte, inte ofta.
0: För vi som är orienterar, vi tycker uh, att det är fantastiskt. Ja, det är
1: fantastiskt. De gånger jag gör det, det är när jag liksom pratar om någon kommer in på att de springer. Då säger jag såhär. Ska du inte springa stigen till Lundsentorpet? Lundsenskogen är ju en fantastisk skog. Och så går det en stig som är jätte jättefin. Och då när jag hör att de har sprungit sina runder. De har visat på sina telefoner. Och så här, här har jag sprungit runder Då säger jag så här: Det går jättebra att springa en stig till Lundsentorpet. Jättefin slinga. Och sådär. Så rekommenderar jag. Och då kan ju många tycka. Ja men du vet inte om jag hittar. Ja. Ja, men... Så att många är lite rädda för att komma ut så. Mm. Sen har vi... Inom klubben är en otrolig ungdomsverksamhet. Och där erbjuder vi föräldrar. Alltså en föräldrakurs. Och den är ju jättepopulär. Så vi får ju väldigt många föräldrar till de ungdomarna som börjar i klubben. Som börjar orientera. Och då kan det nästan bli så att föräldrarna är mer intresserade än vad barnen ibland blir. Så att där fångar vi upp många föräldrar. Mm. Men sen tyvärr så tycker jag att många... Ja, en del säger så åh oh, det var jättekul. Säger en del. Och då har de fått en positiv Upplevelse från skolan sen kommer många och säger så här orienteringen var det värsta jag visste Har jag jätteofta och då har de kvar det men kommer de in nu i orienteringen så har de en annan syn på det så att mm. man skulle jättegärna vilja locka, liksom. men jag har följt upp med alla ungdomar och lockat dem så att jag lägger ner föräldrarna.
0: <laughs> jag förstår det. Du, om vi tar det här från början, Okomåsen, sund. Mm. när fick du smak orientering? Var det givet för dig eller?
1: Nej, det var det inte och det tycker jag är ganska kul för att det är många som tror att man måste vara uppväxt i en orienterad familj för att lyckas. Och det är ju inte jag, utan det var en granne som hette Eva Schalin och hennes pappa, de tog med mig på en julfest. Mm. det var det första och då fick man ju tårtor och det var godis och så tyckte jag var kul och alla andra fick så lite små pokaler för de hade sprungit någonting och jag hade ju inte sprungit någonting så jag fick ju ingen pokal. jag Tänkte ja ah, men det väcker kul man får pokaler om man springer här. Eh, och sen var jag med på ett läger, det var en nästa aktivitet som de tog med mig på. Och läger är ju också fantastiskt kul så då tyckte jag ja ah, men var kul. Mm. Och sen så la han orienteringsbanor på tomten och jag fastnade ju för liksom det här att leta upp då med lite skatter liksom jag tyckte nog att det var kul från början och tror att jag förstod kartor väldigt lätt. För det har jag märkt när jag har liksom ungdomar i 7-8 års åldern. Att en del förstår kartorna ganska snabbt och en del förstår inte. Och förstår man det, de tycker att det är kul. Och jag tyckte att det var kul från början. Men sen höll jag på med jättemånga idrotter. Så att jag började när jag var nio. Men sen var väl att jag började, det var när jag började på gymnasiet i Strängnäs när jag var 16 som jag... Fortfarande på med bandy på is då, mm, mm. och orientering. Så då hade jag två idrotter, en vinteridrott och så en ja, orientering. Då. Mm. Men det var först då, för innan hade jag på med fyra-fem idrotter. Men det var, jag tror att det handlade mycket om att vi var ett otroligt bra kompisgäng i Okomåsen. Vi var ju många, ett stort gäng, både tjejer och killar, som hade jättekul tillsammans.
0: Mm. Och en av dem var ju Karolina, mm. Arevång. Ja. Och Höjsgård, mm, nu för tiden. Ni har känt varandra
1: länge. Ja, vi har känt ända sedan vi var bebisar kan man väl säga. Våra föräldrar umgicks oss, Så vi började lära känna varandra där. Så att jag började orientera och då hon orientera. Det och var så liksom? Följts, ja, så vi har ju följt så åt då. Ja. Och, eh, det, vi har haft väldigt roligt i Så alltså, Många minnen liksom, i och eh, Vi var på orienteringskonfirmationsläger tillsammans. Och vi har varit otroliga konkurrenter också. Mm. Vilket jag tror har varit bra. Om vi liksom, nu när vi pratar med varandra och säger vad, vad bra vi hade som liksom hade varandra liksom, och spårade varandra på mm. träningar och hade samma driv och ville verkligen vinna. Jag mm. vet inte hur många gånger som vi har stått innan på 10 mila den på pappret inte har ett lag som ska kunna vinna så bara oh, men vi, vi, nu ska vi satsa på liksom det här och, <laughs> verkligen alltid. Och vi kom faktiskt trea ett år med Okomåsen. Och det vet jag inte riktigt hur vi lyckades med. Men vi gjorde det för att vi, vi var alltid, som inför stafetten så var Karro och jag alltid så här nu, nu och nu. Så, här. Mm. så att, och det är jättekul.
0: Har ni fortfarande kontakten eller det? Ja, mm.
1: det gör vi. Tyvärr inte så mycket som man egentligen skulle vilja för man hinner inte. Men så fort vi träffas är det precis som vanligt.
0: Mm. Så att, hur, hur mådde du den dagen när Karro tog VM-guldet i Sverige? Långdistansen? Ja <laughs> Var det lite dubbla känslor eller? Ja, du har, jag har jag gärna med att själv kan ja. tänka mig eh,
1: I det sammanhanget så var jag väldigt egoistisk För att jag var så otroligt besviken Över min egen insats eh, Jag hade gjort en stor bom utan den stor bomben så hade jag liksom också kunnat vara där uppe Det
0: var 10
1: Ja jag var 10 mm. Och eh, jag liksom hade verkligen laddat för den där Och hade valit att jag skulle springa sprinten också dagen innan Och liksom valde bort den lite och sen då så misslyckades tycker jag att misslyckades på klassiska tia, det är inte dåligt. Men jag, jag hade ju kapaciteten att vinna och det kände jag ju. Så att jag var otroligt besviken efter det loppet. Eh, vilket gjorde att jag hade, jag kunde tyvärr inte liksom glädjas mm. så som jag skulle velat göra i den situationen. Jag klarade inte det, utan jag var så pass besviken över mitt eget lopp. Så att,
0: har du tagit igen det efteråt eller?
1: Ja men det tycker jag. Det tycker jag. Nej, men jag tror att jag, liksom har, jag tror Karo ändå förstod, eftersom vi känner varandra så väl, så tror jag att hon ändå förstod att jag är en otroligt stävningsmänniska och vill verkligen vinna. Och samtidigt är jag en väldigt dålig förlorare. Och där klarade jag liksom inte att vara en bra förlorare eh, när jag tänker tillbaka på det. Eller liksom har tänkt på det så var jag inte en bra förlorare då. För jag hade kunnat. Det är klart att jag var fram och klammade om henne och grattis och allt sånt där. Men jag vet att jag liksom kanske inte klarade sen att vara med på det här runt om. Utan jag var tvungen att gå ifrån liksom för mig själv. För att jag var för mycket i mig själv.
0: Mm. Ja, jag kan tänka mig att det var mm. något sånt alltså.
1: Mm.
0: Ja. ja, det är spännande. Eh, vi ska komma tillbaka till VM i Sverige för att det finns andra härliga stories där också. Men med tanke på Karlo då, det var mycket snack om en mamma-effekt för Karolina. Mm. Ja, Hon tog VM-guldet. I och hon fått sitt första val Oscar året innan.
1: Ja, 2002. jag att det var 2002. Ja. två år innan. Nej, två år innan. Mm. Precis. Det
0: var mycket snack om en mamma mm. Du fick också erat första barn under din karriär, mm. Lina. Kunde du känna något liknande? Alltså det, det snackas en del om det här med mammaeffekten. Då, mm. Att man får några hormonella förändringar liksom i den kvinnliga kroppen.
1: Ja, alltså. många pratar ju om det här med att man får lite distans till idrotten. Men, det Men då är jag... det med huvudet egentligen? Ja, precis. Och eh, där tror jag att det är för många faktiskt. Kroppsmässigt så... Ja, möjligt att jag... Alltså, jämför jag testrunder och liknande så kanske det förbättrar mig lite marginellt. Jag var väldigt bra form, liksom 96-97 med. Så att jag tror den... Så tror jag inte att det påverkar mig så jättemycket. Och även mentalt så kände jag nog inte riktigt det heller. Så att... Ah, jag vet inte. Däremot så fick jag liksom, Jag tränade inte lika mycket. Mm. Och det tror jag... Men jag hade grunden. Så att liksom grund, Träningsgrunden hade jag redan byggt om innan. Här kunde jag liksom göra... Liksom, speciella pass som man egentligen bara behöver göra. Det är många som säger att de är som bäst året efter att de har lagt av. För att då går de ner i träningsmängd och är alldeles litna. Och så kan det vara lite här att jag liksom kunde träna. Jag körde speciella pass då för att jag visste att det här behövs. Och på det sättet så kanske jag liksom var lite bättre. Mm. Liksom or, lite mer ork kanske, mm. jag vet inte.
0: Mm. Mm. Men, för, för, för på Karre var det helt tydligt ja. att hon blev ju klart bättre. Mm. Det, det, det är så man gör. Ja,
1: hon blir klart ja. det.
0: Så att det är väldigt individuellt det här. Ja,
1: och det handlar kanske lite om kroppsmässigt också hur, hur, ja, hur den blir efter graviditeten. Mm. Liksom. Jag såg ganska likadan ut liksom, efter att jag innan och efter. Mm. Liksom. Så mm. att för mig var det liksom ingen skillnad kroppsmässigt. Eh,
0: när, när kände du, Gunilla, att du kunde bli världens bästa orienterare? Finns det någon speciell lopp eller tävling? det var det en process att, det, liksom, att det, det, blir, det gick bara bättre och bättre så att säga?
1: Jag, tror, jag vet att jag tänkte den tanken att när jag vann världskuppen då var jag ju egentligen bäst just på världskuppsdel 92, då var jag 22 år. Men att jag tänkte, kan jag vinna en världskupp? Då kan jag vinna ett VM. Då kom den tanken. För innan hade jag nog inte tänkt att de är lite för bra, de här Marita Skogum som var som bäst då 93, 92, mm. 93. Men jag vann ju världskuppen 92 när hon var med. Och då bara, okej, okay, kan jag slå Marita? Då kan jag vinna VM. Så att det var då som första tanken där. Sen tror jag alltid jag haft tanken att jag vill vinna. Liksom. Så det vet jag inte om jag har förstått att det var svårt. För att det var nog bra att jag inte förstod att det var svårt. Utan min tanke var ju bara att mm. jag vill vinna mm. tävlingar
0: liksom. Jag har haft talangen har du varit inne på redan Du har också haft ett sug. Du har gillat att träna hela tiden.
1: Ja, jag har alltid tyckt om ja. att träna.
0: Och det är väl en viktig ingrediens det här, är det inte det? Jo.
1: Det är jätteviktigt. Jag har alltid tyckt att det var kul att träna och det är därför jag fortfarande tycker att det är roligt. Eh, och det har jag mycket nytta av också nu när vi pratar träning på jobbet med min kollega Joel Gelander så pratar vi träning och då så jag har aldrig liksom följt de här zonerna som det pratas om mycket ut. jag har aldrig tränat så här och så här alltså, så man, man pratar så mycket tränings filosofi. Men jag tränade ganska mycket efter huvudet. Men jag har tränat rätt mot vad det, säg, vad det sägs nu. Men jag tränade mycket efter känsla. Körde mycket mängd. Körde bra kvalitetsträningar. Ja, jag, liksom, jag har tränat så som man kanske skulle ha gjort. Mm. Och, och tränat mycket alternativt gjorde jag också. Vilket jag tror väldigt mycket på. För att jag höll hela tiden motivationen uppe. Jag slapp skador. Jag slapp sjukdomar. Eh, jag var inte sliten i musklerna. Och, och så sådär. Så att... Ja...
0: Så det innebär att du har haft en bra förmåga att kunna lyssna på kroppen?
1: Ja, jag har en väldigt bra förmåga att lyssna på
0: kroppen. Och det, är styrka, det är ju en jättestyrka.
1: Mm. Jag känner min kropp ganska väl. Och har också vågat eh, tro på det jag gör. Och vågat att och springa med ett gäng och så har jag bestämt att jag ska springa ett långt pass lugnt. Då har jag gjort det. Jag har inte varit den som behövde visa på träningen att jag var bäst. Nej. Utan jag har följt min plan och varit trygg i det. Mm. Och det har jag inte heller förstått att det är en styrka. Men det förstår jag ju nu när jag jobbar med ungdomar. Att se liksom att, ja, vilka vågar ta det här att följa sin egen plan. Vilka vågar liksom vara trygga i sig själv när man tränar och tror på det man gör. Till de som bara hänger med eller alltid måste visa på träningar. Och sen klarar man inte av att prestera på tävlingar istället. Då.
0: Men du pratar om plan. Du har haft plan hela tiden. Alltså en träningsplan. I grovt. Eller inget nedskrivet egentligen. Ja.
1: Eller? Nej jag har nog inte varit så analyserande som många är utan jag har skrivit träningsbok och jag har fyllt i lite och tittat. Men jag har aldrig haft så att jag ska träna så här många timmar i år och öka så. Så har jag nog aldrig, aldrig direkt haft utan mer haft att jag vill träna mycket, mycket liksom. Och sen lyssnar på mig och jag märker att nu är jag jättesliten då har jag bara liksom lagt in en lugnare vecka och sen har jag återhämtat mig. Och sen har jag tagit ganska lång period med vila på hösten. När vågat måttat. vila? Ja vågat vila. Och det har kunde jag göra. Jag la in en hel vecka vila en gång på sommaren, ofrivilligt för att jag hade ont i halsen men inte något annat. Och så vilade jag som liksom en vecka och gjorde andra saker. Och sen var det en jättebra form. Mm. Så då var det jag kanske måste testa att lägga in en vila vecka innan för att se om det ger någon effekt. Eh, och det testade jag, men det funkar inte riktigt. För då var det helt, när jag kunde träna, då ville jag det. Där. Där, där kunde jag inte träna. Och då var det liksom helt, ja, det, det kändes naturligt. Och mm. en del kan ju bli stressade av att man inte tränar. Och det har jag också blivit. Men då blev jag inte det. Utan jag visste att jag hade en bra grund. Okej, det var nog bra för min kropp att lägga in den här sex-dags-vila. Liksom. Mm.
0: Har, har du haft någon att bolla med? Alltså som en egen tränare, någon egen bollplank? Eller ja. har du sköpt dig själv i mycket under din karriär? Mm.
1: Eh, på gymnasietiden så bollade jag lite mycket sina Blomqvist, Blomman. Eh, hon var ju tränare där. Och det var jättebra. Um, sen bollade jag lite med juniorlandssatsledare, lite grann så det har jag alltid varit liksom kul att höra vad folk tycker. Så både Janne Sumbi och Kalle Torell som jag hade där bollade jag lite grann med. Um, sen som senior så bollade jag lite med eh, Signar Eriksson och även Marita Skog, lite grann så där. Men sen hade jag en tränare som heter Pekka Anderman som nu också tränar Emma Johansson i Han är fridrotts tränare. Mm. Men han hjälpte mig med, med träning. Eh, lite. Men där, det var svårt. för att Han kom in 2004. Alltså mitt sista år. Och hjälpte mig. Och då var jag helt inkörd i att kunna köra min egen träning. Mm. Och när han sa att du ska bara köra 10 stycken en el- enmutsintervall så sa jag: Nej men gud jag brukar köra 25. Jag kan inte bara köra tid för kort pass. <laughs> så att vi liksom kom lite i konflikt med varandra. För jag ville köra ofta väldigt mycket mer. Mm. I jämförelse med vad, vad han tyckte. Um, och han körde mycket hårdare pass. Än vad jag tyckte. Så vi hade, men det var väldigt utvecklande. Och jag hade lite svårt att lyssna. Jag var inte säkert, inte bra på det mm. tror jag. Och lyssna på någon annan. För att jag inte var van vid det. Men uh, jag har alltid tyckt om att bolla. Sen Staffan då förstås. Min man mm. som jag har bollat. Vi har ju bollat väldigt mycket. Och diskuterat under tiden som han satsade också. Um, att jag har haft lite folk att bolla med hela tiden. Mm. men jag har inte haft någon som har sagt till mig att du ska träna så här, utan jag har liksom mest lagt upp min egen träning mm. sen har inte jag inte behövt någon som pushar mig att träna Nej, jag förstår det. Nej. och däremot har jag råkat ut för skador så jag har haft jag hade en, under foten en skada och ljumsken en skada vilket gjorde att jag avstod från löpning från november till februari ett år, ett år och från oktober till februari ett annat år då jag inte sprang ett dugg och första tillfället jag gjorde det, det var 90. Så då var det liksom, det var 91 så jag skulle vara första året i senior. Och då tänkte jag, det kommer jag aldrig gå. Jag sprungit någonting. Men så här, efteråt förstod jag att, ja men, det var inte i den fysiska förmågan det satt. Utan det satt i huvudet att jag trodde inte att jag kunde hänga med. Eh, sen då, när jag fick det året efter, då hade jag ett av mina bästa år, 92. Då hade jag också tränat alternativt hela vintern. Men då visste jag att, ja men, det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag inte b- har van med kartan på samma sätt. Och då gick det ju bra direkt. Mm. Så att, jag tror ju mycket på att träna andra saker och få kroppen återhämtad lite ibland.
0: Mm. Är det här någonting du pratar med och pläderar för dina adepter och dina elever nu på skolan?
1: Ja, men lite. De som jag är, jag har hand om tio stycken framförallt och det har personliga samtal. Och de försöker liksom titta efter och lyssna. Sen är det ju några som kommer med en bakgrund som, där de är vana att springa jättemycket. Då är inte jag inne där och propsar på mm. mitt. Däremot så säger jag oftast att ska de öka mängden? Så tycker jag att de ska öka med alternativ träning. För om de har sprungit fem, sex gånger i veckan. Så tycker jag liksom att då är det kanske inte löpningen de ska öka med. Utan då kanske det är liksom alternativ träning de
0: ska öka med. Vad är alternativ träning i din värld i dina ögon?
1: Ja, jag tycker vattenlöpning och simning. Det körde vi nu i tisdag små alla elever. För att de ska lära sig träna alternativt. Även fast de inte det. Men hur kul spry- är det att de skadar? <laughs> ja, jag tycker det är kul. Det. Eftersom vi har tränat tycker ja. jag om att träna. Ja. Nej, men jag tycker att det är... Jag tycker variation är glädje. Mm. Och eh, när vi då var eleverna nu då är det roligt. Jag skrattar hela tiden för att det är många som inte kan simma. <laughs> Så de håller på att sjunka. <laughs> Nej, inte riktigt. Mm. <laughs> Men det blir en rolig form. Och det roliga tycker jag är att se att det kan ju faktiskt vara de som kanske är en av de sämre att springa när man springer. Och de kan känna dem bättre att simma. Och då får de känna sig starka mm. just i någon annat moment. Mm. Och det är också bra tycker jag. Mm. Så att simning är en sak Och sen så mountainbike Tycker jag är jättebra träning Och då brukar jag säga att man kan cykla backar Som man backträning fast man inte kan springa ehm, Cyrkelträning är ju liksom ett alternativ på sätt och vis Men framförallt tycker jag att skidåkning är En absolut bästa form av träning man kan köra Och det körde jag massor under vintern
0: Det är ju väldigt, väldigt skonsamt mm. Det är sällan skidåkare Är skadade mm. Precis. Om man tittar på det Ja ah!
1: Så det, det säger jag ju till alla. Mm. Och det första året då var det några som inte hade skidor ens. Då fick jag dem att köpa skidor. Det kändes lite så att, för det är ändå ganska dyrt att köpa skidor. Mm. Men de börjar åka skidor. Då börjar hela den familjen åka skidor. Och sen åker de med skidor sen efter det. Och tycker att det är jättekul. Mm. Men det var ju också kul när vi var ute med eleverna. För då är ju nivån ganska olika. En del liksom, det är nästan så att de satsar på skidor. Och några har nästan aldrig åkt. Mm. Så att då brukar det också vara kul. Och det, jag tycker det är kul att träna andra saker tillsammans. Här. Det får mm.
0: inte bli för, man får inte bli för insnöad heller kanske Nej, jag tror inte det Du verkar verkligen ha anammat det Och prova på väldigt mycket
1: Sen passar det vissa att ja, köra orientering mm. jämnt, jämnt mm. jämnt. Men för mig personligen passar det inte att köra orientering jämt För då, då ledsnar jag Jag tycker det är roligt att bara, nu ska jag köra orientering Man känner sig sugen För då är, man mer, då är jag mycket mer motiverad Då är jag mycket mer koncentrerad Och då kan jag genomföra orienteringen mycket bättre om jag bara kör någonting hela tiden. Då blir det liksom lite enformigt. Jag tappar koncentrationen. Jag är inte lika på sugen. Och jag måste vara sugen för att vara koncentrerad. Annars koncentrerar inte jag mig.
0: Eh, tillbaka till, till din fantastiska karriär. alltså Gunilla kunna du här på Radioordningen. Podcast. Klockan bara rinner iväg. Ja. Trevligt. <laughs> 1995. Spör en liten VM. Mm. I Tyskland. Yeah. det mål när Jörgen Måten som var en VM-gården förresten. Mm. Bland annat. Vad minst från det? Ditt första VM. Mm. Du var ju med på Junior-VM förresten, i ja. ja. Det var ju första givemet förresten. Det var ju din första, ditt första VM egentligen om vi ska värdiga. Mm.
1: Nej, men i Österrike också. Men du var så långt ner i det som fanns. Och i Österrike
0: också. Nu <gård> ja. ja. är det två givemet. Men Elsbjörn var ju första givemet. Alltså det kanske GM. det var. Ja, det var ju Norlandskamper innan. Ja, okay. mm.
1: Mm. ja, men det är som var ja. Ja. Men det Men
0: Dettmold och VM, mm. när du fick springa för Sverige då för mm. i ett VM-sammanhang, hur, mm. hur var det? Uh,
1: ja, det var... Uh, jag kommer ihåg att det var det så här... Alla pratade om att det var så stort. Vilket gjorde att jag kom in till att det här är så stort. Och alla ledare och allting pratade om att VM är speciellt och VM är så här... Så man kom med den inställningen till att det här är ju o, oh, stort det mm. uh, Vilket jag känner att det behöver inte vara det. Man behöver inte tänka så. Det är mycket media. Ja, det är det. Men det är ju bara en orienteringsplan om man ska springa. Men, så det minns jag att det var stort. Jag kommer ihåg att vi fick mobiltelefoner då också i landslaget. Och det var ju också stort. Och jag kommer också ihåg att de anhöriga inte fick komma in på när man bodde. För det är liksom, man kunde bli smittad. eller var så här seriöst, allting. Mm. Och sen så också den här som Sverige var ju en bra nation så att springa ett kval var ju ganska pressat man skulle ju bara gå vidare. Det minns jag också att jag var jättenervös för kvalet hur liksom, jag måste ju gå vidare jag kan inte skämma ut mig för Sverige. Det minns jag också. Mm. Eh, och sen minns jag också att jag på finalen kom i mål och var nöjd och var 23 tror jag. Och kände så vad hände? Hur kan jag vara nöjd och komma 23? så har då jag aldrig kommit liksom, och var 23. Och titta till enkelt tillbaka, har jag gjort något misstag som jag glömt bort? Så här. Nu kunde man inte få, nu fanns det ju inte den så man vet ju inte. Men jag tror att jag gjorde liksom några dåliga vägval, man tittar efteråt. Som jag liksom, ja ah, jag borde ha gått rakt på istället för att Men jag skulle ha valt samma, alltså hade jag gjort det vid skrivbordet så hade jag valt samma vägval ändå. Eh, men det jag också minns var att Johan Ivarsson var ju tillsammans med Hannes Sandstad. Och Hannes Sandstad var en duktig norska. Och hon kom typ 18 där. Och hon hade också kommit mål och var nöjd. Och hon är lika gammal som mig. Och båda två det känns sig nöjda. Och så bara, okej, okay, det kanske krävs någonting mer på ett VM. Eh, och jag minns också att jag efteråt satt det var så besviken. Och så tittade jag runt om och folk satt och var besvikna överallt. Alltså. <laughs> och då tänkte jag så här, är det så här det är på ett VM? Ja, det är kanske bara de här medaljörerna som är nöjda. Och kanske till och med att den som tar silver är missnöjd för att den inte nådde guldet. Så det är det är liksom det är inte så många kanske som kanske är nöjda på ett VM. Alltså. Och, det, ja, det krävs lite som om man ville verkligen satsa på ett VM. Mm. Och då var det ju varannat år också. Ja,
0: precis. Mm. Men, men så här efterhand, tror jag att du sprang med lite för mycket handbroms alltså mm. var lite för försiktig jag tror att jag överlag? Också, ja. Jag för tror att, att inte misslyckas? Ja.
1: Mm. jag tror att det var så att det är en där. klassisk. Mm.
0: Jag Rekor. vågar inte Nej. vara
1: officiell orienterad mm. utan jag liksom håller igen lite gjorde de extra stoppen på något sätt. Och, och kanske också att jag var lite, för, liksom, lite spänd så att jag inte fick ut min löpförmåga på samma mm. sätt då.
0: Sen 96 blev ju en jättesäsong för dig.
1: Mm.
0: När du en världskuppen totalt. Mm. Det är mäktigt.
1: Ja, och det är inte så många
0: svenska som har lyckats med det.
1: Nej, det är det inte. Och jag tror faktiskt att en av anledningarna var att jag hade varit på VM. För att när jag kom hem från VM. När jag skulle springa SM. Då var jag helt plötsligt. S. Hallå! Hallå. <laughs> nu gör en intervju, Emilie. Så nu får ni vara tysta. Men kan jag är inte spela i och de var Ja, Aha. det kan ni. <laughs> då, eh, <laughs> eh, jo för då kom jag hem och så sprang SM och SM det ju helt plötsligt inte så stort mm. eftersom jag hade varit på ett VM och det SM var ju absolut mitt bästa någonsin alltså då tog jag fyra medaljer mm. på fyra möjliga och då sen då till nästa år när det var världskupp då var inte heller det så stor eller det var ju stora tävlingar men var, jag hade ju inte den där som det var på ett VM mm. och det gjorde jag liksom att på de här världskupptävlingarna så var jag ju, jag visste att jag kunde vinna jag visste att jag hade den kapaciteten och det var inte bara den tävlingen utan det var liksom man hade flera tävlingar på sig. Mm. Ja, För kapaciteten har nog funnits alltid. Ja. Och jag tror att, jag brukar säga att skulle det funnits ett OS i orientering. Då tror jag nästan att jag har tagit ett VM-guld. För då hade det varit något som var större. Ja, ja
0: jag förstår. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. När jag har börjat analysera mig efteråt och tänkt igenom hur, liksom, hur, hur jag fungerade ja, i de här sammanhangen.
0: Eh, två VM-guld som jag sa Det första kom ju 97 i Grimstad mm. I stafetten ja. På den tiden var det fyra sträckor eh, Anna Bogren, Gunilla på andra Cecilia Nilsson och Marina Jonsson på sista sträckan
1: mm.
0: Var minst av den där stafetten I Grimstad i Norge
1: Jag minns att vi dagen innan hade jättemycket snack För det hade pratats så mycket Att Sverige skulle ta fyra VM-guld Liksom målsättning Och då hade vi inte tagit något Nej. VM-guld inför stafetten och vi kände liksom att det är fel att prata med Dalj så vi pratade om allt och vi försökte göra andra saker och vi laget ett stopp, liksom att vi ska säga så här, vi ska peppa varandra och så, här. så det minns jag innan sen på stafetten vet jag att jag, Anna gick ju jättebra först första så jag fick ju gå ut först ihop med Schweiz och att jag bara, jag ska göra ett riktigt bra lopp och gjorde ett riktigt bra lopp så att Sissi fick gå ut med ledning på två, tre minuter tror jag och så gick Sissi jättebra och sen så sprang Malena sista. Och så vet jag att Malena bommade i slutet. Och att jag rapporterade från skogen. Och stod där och såg hon bomma. Och jag kommer ihåg att jag bara kände att jag stod där. Jag bara, jag var tvungen att sätta mig till sist. För att jag var så här? Jag bara, Det här. går Jag klarar inte av den här nervositeten. Så att, ja. Och sen när Malena kom i mål. Så vet jag att hon var helt slut. Mentalt alltså. Mm. Och, och sen tyvärr då. Med killarna minns jag då att. När... Johan som kom in mot varmningen- och han blev bortplockad. Som jag också minns liksom ett ögonblick- där jag ser en stor idrottsman- när han liksom bara- ja, det är sånt som händer, säger han bara- och går därifrån. Och jag bara, vilken storhet liksom, att kunna säga mm. så- när han liksom håller på att springa mot ett VM-guld. Och han, när liksom en kompis som har- The Jimmy, liksom hoppar över en kontroll- mm. då, han, liksom tog, ja, han stöttade Jimmy, hela laget stöttade det. Där. Så jag minns liksom den där från ja, tragiskt tråkigt med mm. Jimmy och Peter Jakobsson och Jörgen Mårdsson, liksom att De var jätteläsna och deppiga. Liksom. Och så hade vi våran glädje. Det var liksom lite tudelat. Mm. Men de, på kvällen sen så var ju de bara nu ska vi glädjas åt tjejerna och liksom lämnade sitt. Då. Så att de var ju jättehärliga. Liksom ja. härligt lag. Liksom.
0: Är det var ett rugget antiklimax där med staffetten där. Mm. Men min känsla är att du har tritts så springa staffetter
1: jag älskar att springa stafetter.
0: Mm. Vad, vad beror det på? För att du har alltid varit, känns väldigt trygg i stafett sammanhang.
1: Mm. Ja men jag tror att det handlar om det här med som jag sa att för mig behöver det liksom uh, för att jag ska koncentrera mig så måste jag känna en glädje och tycka att det är kul. Och stafettar har jag alltid tyckt att det är kul för att man är ett lag. Mm. Det gäller liksom att jag vill ha större, liksom. större ansvar liksom så att, ja, och sen tycker jag den här lagkänslan när man liksom, innan då, man pratar och man peppar varandra och sen att springa ett lag att man, liksom, ja, man har ett ansvar mot de andra jag tyckte om det på något mm. sätt det, det skulle ju kunna bli att man är pressad att man vill bli pressad för att man är andra i laget, men det har jag aldrig känt och det tror jag liksom handlar om att <clears throat> jag tror att jag när jag har sprungit i lag så har jag försökt peppa dem alltid när man är på min klubblag som inte har gått så bra. Att jag, liksom har försökt. jag har ju varit jättebesviken när det precis sker. Jag har blivit tillsagd av min pappa några gång att nu får du skärpa dig. När jag har stått och liksom, bara, åh nej vi ligger en kvart efter på första nu har vi ingen chans. Jag har känt så. Och sen har jag försökt skärpa mig så har jag försökt förmedla en annan känsla. Liksom, när jag har mm. träffat personerna. Och ja, vi hade roligt i Måsen. Och den Åko-Måsen-känslan, må- det laget med teamet och alla. Vi hade jättebra kompisar och så här. Den känslan har jag liksom haft med mig mm. sen. Och så har man varit bra kompisar i laget. när vi har alltid varit kompis med alla i junior- och VM-laget. Och i VM-laget och det har alltid varit kul. Mm. Och Karro och jag och så Jenny Johansson. Vi hade jätteroligt tillsammans. Och innan då med Anna Bogren och Sissi och Katta Borg. Och alla de här. Vi har haft så kul. Mm. Så att det har varit roligt hos springa stafetter.
0: Nu tänkte jag hoppa fram till 2004. Mm. VM i Sverige. Där du, Jenny och Karro tog ett VM-guld i mm. Men det var på slutet precis. Men innan dess hade du en medlemsdans, Gunilla. Mm. <laughs> Kanske ditt sämsta lopp någonsin.
1: Ja. Är... Förmodligen. Ja, men det är
0: mitt sämsta lopp. Mm. Du var totalt borta.
1: Ja, det var jag. Och... Vad,
0: vad hände? Vad, liksom, har du kunnat ja. rekapitulera det där? Ja, ja. ja, ja. Det var ute dagen efter eller två dagar efter liknande, eller på kvällen? eller Hur var det? Nej,
1: nej alltså, det får man ju inte vara. Nej, det får inte. Nej. Eh, nej, men så här var det att min kompass var sönder från början. Det visste jag inte. Vilket gjorde att jag drog snett redan, redan, till, redan till andra kontrollen. Jag var liksom inte efter kartan då, så att jag liksom kunde styra upp. Och likadant i trian så drog jag också snett men kunde styra upp genom... Att jag orienterar på kartan. Men jag tittar väldigt mycket på kompassen. Mm. Jag kör mycket på riktning när jag orienterar. Så sen när jag skulle till näst. en av femte eller vad det var. Så kom jag till grönområde. Då har man ju ingenting att relatera till. Vilket gjorde att jag vinklade i det här grönområdet. Vilket, och då kom jag ut snett och kom ut på en stig. Och den stigen stämde ju. Liksom med kompassen som jag hade. Som visade fel. Men jag var ju på fel. Och sen sprang jag runt och så kom jag till en väg. Och så försökte passa kartan. Men det gick inte för den fanns ingen väg som gick i den riktningen. Jag fattade ingenting. Och jag förstod aldrig att kompassen var fel. Så jag sprang runt där och fattade att kompassen var fel. Så jag var runt där. Så att, ja, och jag bara kan inte bryta. För jag hade aldrig brutit en enda tävling. Så jag ville absolut inte bryta en tävling. Så jag, till sist hittade jag kontrollen. Och sen så när jag skulle till nästa. var jag ska åt andra hållet. Nej jag ska åt det här hållet. Och då bara kompassen är sund. Då fattade jag För då var jag vid en punkt som jag verkligen visste att det var rätt. Innan hade jag inte fattat vart det var någon gång. Och då slängde jag bort kompassen och då kunde jag springa utan kompass för det klarar jag Så hade jag vetat att det från början hade jag, liksom, hade jag förstått det. Mm. Um, och sen sprang jag runt den där banan. Men det som var var ju att uh, ja, två dagar innan vi åkte iväg till VM som nästan ingen vet om var att jag hade åkt in på sjukhus för att jag hade fått jätteont i huvudet. Och då rådde landslagsläkaren med att åka in och titta för de trodde jag hade fått en järnblödning. Så då åkte jag inne på akuten två dagar innan VMs. Att I
0: Västerås?
1: Nej, i Nej, Uppsala. I Uppsala. Alltså, så två det var egentligen. innan VM-böken började. Ja. Ja. Så det låg en natt på akademiska. Aha. Sov ingenting, blev koll med man Ja, det var ju så här att bli det någon VM överhuvudtaget. Så sen när det här hände, då trodde ju liksom min familj som visste om där och Staffan då att nu har det hänt gudinna någonting i skogen. Mm. Så att de var, gick ut i skogen och letade efter mig liksom. Så det var liksom mycket mer omtunnande än vad många kan tro. Så att, men jag var ju inte, de trodde att jag har fått en helt blackout. Liksom. Men enligt mig så här, det hade jag ju inte. Så Staffan tyckte att ska du verkligen stämpla vid sista, du kommer komma absolut sist. Ja, jag ska gå runt, sa jag. Spelar ingen roll, det kan stå sist i den här resultatlista. Jag vill inte stå som rutan, för jag tycker det är värre. Det har man inte genomfört loppet. Liksom. Så tog jag ju sista och sprang
0: men vilken uppladdning in på sjukhuset är alltså bara dagar innan vi tar ja, igång.
1: det var den dagen vi skulle åka iväg. Så jag kom en dag senare men då sades ingenting till truppen att det var för att jag låg på sjukhuset. Man höll där hemligt för pressen och allting. För att man, det skulle bli så stort och då skulle de börja fokusera på det. Då tyckte de att då kommer det störa Gunillas uppladdning. Men jag tror att det hade varit skönare för mig att berätta det. För att det låg jag liksom inne så att jag var ju lite så här, nu var det ett kval till klassiska som jag fick det första loppet. Och då kände jag att ja men det gick ju springa liksom, Så jag behöver inte, men jag tror att den upplänningen var ju tyvärr inte den bästa. Nej, det inte. Och det var ju sorgligt för att jag var ju otroligt bra form. Mm. Alltså både alla bitar var egentligen väldigt bra form. Mm. Men det där störde mig liksom, tror jag. Är
0: det någonting som man kommer tillbaka senare? Just Nej. den där känslan som du hade då?
1: Nej, jag var ute och körde ett eget träningspass. Och när jag kom tillbaka och skulle låsa upp bilen så hittade jag inte bilnyckeln. Och när jag skulle liksom leta efter den. Då fick jag så här, jätte jätte ont i huvudet. Och jag har aldrig ont i huvudet. Och då när jag åkte jag hem. Därifrån den här träningen. Och så ringde jag för att kolla om jag kunde tala vid då Så att det inte det var doping. Jag ville kolla så att det inte att jag gjorde något dumt. Liksom. Så ringde jag till landslagsläkaren. Och då så sa hon att du måste åka in. För du kan ha fått en hjärnblödning. Mm. Ja. Och det var ju ingenting. Så det var väl och då hade jag varit som napprapat. Tre dagar innan. Så det kan ha varit, liksom, nej, innan. Så det kan ha varit något att. Det har trycks på. Jag vet inte. Vilket drama? Ja, så det var ett riktigt drama. Ja. Och just att, som, så att Men det var ju bara de närmsta som visste om, och landslagsledarna. Mm. Men det var ju där som gjorde att då när jag gjorde den här slåbomen så var det så mycket mer. Så att det, var, ja, det var. Tyvärr, var, det förstörde lite mitt VM. Mm. gjorde det.
0: Men sen är ju intressant hur gick snacket. För att snacket gick bland oss utanför i alla fall. <laughs> hur ska nu Marita sätta upp laget, damstaffettlaget, mm. i VM-staffetten? Kommer Gunilla vara med i laget? Frågetecken. Mm. Hur gick snacket i truppen? Var det glasklart eller var det diskussioner?
1: Ja, eh, fast det som är bra har varit, jag tycker Marita Skogan var en fantastisk ledare när vi hade henne. Att vi diskuterade ganska mycket och hon hörde mycket med varje individ och så vidare. Och inför EM-staffetten som hade varit som vi hade vunnit, då, så hade vi diskuterat vilken sträcka och så här. Så att då inför det här så hade vi ju varit inne på vilken sträcka och det kunde bli nog ni tre och så där. Men då pratade hon ganska mycket med Och jag var ju väldigt, väldigt besviken. Då kom liksom alltid I skogen hade jag, var jag inte så besviken. Men så kom allting efter. Och då visste jag inte om jag ville springa. Själv.
0: För det här är dagen efter. Det här är dagen, det här är dagen efter. efter den här ja, ja. mm.
1: Då visste jag inte själv. Ska jag? Vill jag springa? Vill jag? Så liksom gick jag och funderade på. Och för mig själv. Och så där. och så kom Marita ut mig. När hon såg att det gick iväg. Så kom och så pratade vi ganska länge. Och så vet jag att jag sa att. Ja, men jag vill springa och jag tror att jag klarar det. Det känns så. Jag tror att jag klarar det här och jag vill springa, sa jag. Och jag är ju otroligt tacksam för att Marita lyssnade på det och ja, gav mig det förtroendet. För att hon hade kunnat säga det: Ägner du är inte balans? Eller hon hade kunnat sagt vad som helst för att alla hade köpt den motiveringen. Ehm, och, men hon litade på mig. Och jag vet att ni åkte ut på morgonen. Det var det bara hon och jag som åkte ut i en bil. Ja,
0: det var den första veckan. Efter
1: den första veckan och vi åkte ut innan. och ja, det var så här vi satt där i bilen och jag kände så här, ja, Marita nu är lika nervös som jag är. För jag visste att skulle jag springa dåligt så skulle hon få ganska mycket skit för att hon hade plockat ut mig. Och hon ville också mitt bästa. Hon, liksom ville att, hon ville att jag skulle springa bra. Inte sätta press på mig, men hon självklart för min, för min skull. Liksom. Och när jag kom ut så sprang jag omkring där. Och så kom en arrangör fram. Och det första han säger, där, jaha, du får förtroendet i alla fall att springa. Det trodde jag aldrig. Och då tänkte jag så här, Nej, det är nog bäst att jag håller mig en bit ifrån. Men jag, hade, jag skulle säga till alla som sa så här, hade bestämt för innan att, Ja, ny dag, nytt lopp ny dag, nytt lopp, så om det var någon som sa någonting så, ja ah, men det är en ny dag, det är ett nytt lopp liksom. så det intalar mig i huvudet hela tiden och sen mötte jag min bror precis innan och då säger han så här att du jag har drömt i natt förresten jag drömde att, att du kom in först det är du spurtstrid liksom, men du kom in först det har jag drömt i natt, säger han så här. och på något vis så var det något som att ah, jag vet inte jag tror att det liksom hjälpte mig lite till att jag, jag kände att jag hade liksom stödet av mina närmaste liksom kring där och eh, sen gick jag in och så körde jag ett, liksom ett stabilt lopp och jag vet, jag vet att det vid varningen ledde och att jag sen blev lite passiv och det hade jag aldrig blivit om jag hade haft ett självförtroende men jag blev passiv för att jag, liksom, för mig gällde det att vara med in egentligen jag var inte den vanliga offensiva som jag liksom, skulle kunna ha varit där utan jag var kanske lite passiv så att jag kom ju in först och det var ju en fantastisk känsla liksom. Då hade jag liksom utfört mitt. Så att oavsett hur vi hade sprungit tror jag. Eller vad precis det, Så hade jag nog liksom varit stolt över mitt eget lopp. Att jag liksom klarade av att vända det. Mm. Men ja, ja, och det har jag en jättestor nytta av. uttaget Och även nu när jag pratar med elever likadant. Det är en ny dag. Allt kan hända. Vad som har hänt innan. Det, är egentligen, det spelar egentligen inte så stor roll. För ja. du har en ny chans. Liksom. Ja.
0: För det är en otrolig vändning från lördag till söndag där, för dig. Mm men jag fick jobba hårt. Ja, det förstår jag. Mm. Kände du på startlinjen där liksom, precis sekunderna innan starten ska gå? Var det Nej, men jag var, jag var det laddad. Jobbigt, eller? Du var bara laddad. Nej, ah,
1: ah, jag var laddad. Jag var laddad. Mm. och det tror jag liksom har lite att med att jag, jag har en otrolig trygghet i stafetter för jag springer ofta bra. Det är inte Lite bakare många... ja. ja. Jag springer det är ofta eller jag gör nästan aldrig dåliga stafettlopp. Nej. Så att jag hade ju en trygghet i det och förklaringen satt ju, som jag själv då fortfarande- det var ju kompassen, nu hade jag en ny kompass liksom. Så att nu behövde jag inte fundera Nej. på det. Och jag det... visste att jag
0: var i bra form. Mm. Och det blev ju en fantastisk slutpunkt på VM veckan i mm. Sverige och Västerås med guldet och dramat på slutet- där när Karo lyckas avgöra mm. till guld. Det var stor lycka kan tänka mig. Ja, det
1: var fantastiskt. Mm. Ja, men det... Och sen liksom få gå upp det på prispärlen- och höra nationalsången liksom och vet att det här är det sista liksom, jag gör. Och så får jag göra det så här. Liksom. det var, Ja, det var jättehärligt. Så att det, nej, det kommer jag alltid ha kvar liksom, i minnet. Sen är det ju... Självklart så sitter ju... En liten sån här tagg att... Liksom, det var VM som jag ville gå bra på. Jag var otroligt bra förberedd för VM i Västerås. Och så händer det med sjukhuset innan. Jag får inte riktigt det. Jag får inte ett klassiskt lopp medelstans eller så händer. Liksom, så här. så att, Ja, jag hade velat haft en mycket bättre VM-vecka. Men... Hade jag inte fått
0: guld så hade det ju varit en katastrofvecka. Liksom. Mm. Mm. Och det blev ditt sista VM det där. Mm. Ditt sista vm faktiskt, där guldloppet och i stafetten. Ja. Varför la du av efter det? Alltså rent landslagsmässigt?
1: Eh, det är för att då, vi fick barn 2005. Eh, och då hade vi två barn. Och då, då sa, sa Staffan, min man ifrån, att nu är det dags att sluta. Nej, <laughs> men... <laughs> Det, det var dags. Liksom. Jag, kom, jag hade ju kunnat fortsätta på landslaget om jag bara hade skött mig själv. Liksom. Men nu, nu vill jag liksom lägga tid på familjen. Och det tar väldigt mycket tid om man vill mm. liksom, satsa. Och Staffan hade ju ställt upp under Lina-åren om man säger, som vi hade pratat om, pratat om innan. Och gått jättebra. Och Lina var ju med på och tyckte det var kul. Och så där. Men eh, tror vi. De var ju så liten. Hon tycker att inte är roligt nu så hon har inte livet drabbade av det på det sättet. Men, äh, men sen bestämde vi för Sen var jag faktiskt med på Nordiska. kom jag med 2007 tror jag. På Nordiska mästerskapen. Men när jag var med där. Då kände jag mer att jag hade tagit en lite ja, ja, mm. Mm. Det var liksom. Äh, men jag var färdig. Mm. Och man byter ut folk också. Och man har ju sina kompisar som man är med där. Och sen så blir det nya. Nya människor. Mm. Så här.
0: Så att, mm. Ni har tre döttrar? Mm. Ja. Lina och El, som vi har pratat om lite grann. Hur mycket i Lina ser du själv?
1: Yes, förstår det jag, ja, jag
0: förstår det. Ni är ju ganska lika också. Ja. Du känner henne mycket?
1: Ja? ja, jag känner henne mycket. Men däremot är hon ju mycket mer coolare än vad jag var i den åldern. <laughs> mycket coolare. Ja, hon, är, hon har ett otroligt tävlingssinne också. Men hon är inte lika dålig förlorare som jag tycker Jag, inte. jag var sämre förlorare. Ja, men Jag ser ganska mycket i det. Och det som... Man vet ju inte om ens barn vill hålla på med någonting alls. Och vi har varit väldigt liksom, hållit på med fotboll och innebandy. Och det gör de fortfarande. Och även våra andra barn håller på med andra idrotter. Och det tycker jag de får fortsätta så länge de vill liksom, och, och kan. Och nu, det är väl typ sista två åren som Lina, har, som jag har märkt att ja, men hon tycker verkligen att någonting är roligt. Hon kanske har tyckt det innan, men jag har... Vi har inte liksom försökt lyfta det på det sättet. För att jag vill att det ska komma ett som jag säger, ett inre driv som måste komma själv. Och hade hon valt fotboll, vilket hon kanske fortfarande väljer. För att hon har fortfarande fotboll och tycker fotboll också är kul. Så stöttar vi henne där. Så att det är inte så. Men hon tycker att det är jättekul. Och det, det är ju, jag tycker att det känns roligt att hon tycker att det är så kul. För att det är, jag tycker att det är fantastiskt roligt i idrott. Och med alla kompisar som man får runt om i hela Sverige och i världen. Det är, har ju berikat ens liv. Otroligt mycket, mm. tycker jag.
0: Hur, hur, mycket, hur mycket tränare är du? För henne? Ja. Um, förstår i, ja, jag? Ja, jag
1: förstår. Egentligen ingenting förrän nu när hon kom till mig och frågade, kan du göra ett styrkeprogram till mig? Mm. Mm. Kom hon själv. Och sen sa hon så här, kan du hjälpa mig? För att, jag, jag säger däremot till jag sa till henne nu här i veckan för då ska hon vara med på en träningshälsa här i helgen och då sa jag till henne, du får inte spring- träna på torsdag orientering. Varför då? Säger hon. Nej, för det blir för mycket löpning. Du kan inte springa torsdag, fredag, lördag, söndag och springa, spela en fotbollsmatch. Det blir för mycket för dig. Du, så du får inte. Och då var det en så ringde och frågade om hon skulle med på träningen. Sa, Nej, men jag får inte för mamma. <laughs> så att, jag stoppar nog henne. Liksom. Där försöker jag hjälpa henne och se till att hon får ihop där och Jag märkte någon gång någon skulle iväg och då såg jag på henne att hon var jättetrött. Och då sa jag till henne, jag tycker... Är det, Ja, hur är det? Frågade jag. Ja, jag är trött och hon behövde plugga lite. Och så brukar de gå och umgå ett en kompisare och träffas och spela spel. Och då så sa jag så här, ja men ska du inte göra det istället för att träna? Så och då märkte jag på henne att ja, det vill hon. Så att jag kan läsa av henne jättelätt. Just för att jag känner igen mig själv i det. Och försöker stötta henne i det som jag tror. Att hon vill. vill. Vill inte hon träna- då försöker jag liksom få henne att inte göra det. Eh, och stoppa henne ibland. Jag förstår ju att hon ville egentligen. Men jag må- behöver stoppa henne lite- för att, för att hon ska ändå förstå- att det kan, man kan inte bara träna, träna, träna. För nu har hon kommit. Det är först nu sista åren som hon... Innan har hon inte tränat orientering. Kan man inte säga. Ja. Torsdagar när vi haft. Men inte annars. Utan det är nu hon har börjat lite. Mm. Så att eh, jag tror att hon kommer frå- Det får bli att hon frågar. Jag kommer liksom inte bli ena, om hon inte vill-
0: så. på tal om att känna igen känner du en sporter fortfarande från det vi växte upp och idag, har det hänt mycket tycker jag?
1: ja det har hänt lite mycket på det sättet att man utgår ganska mycket från att det ska vara en bra arena mm. och sen lägger man banor lite efter det och oftast tycker jag man får till väldigt bra banor ändå och ibland blir det på bekostnad av banorna um. Likadant att man drog ju ofta ofta väg och så startade man på ett ställe. Och sen så såg man bara om man kom i mål. Eh, nu är det liksom varning in och ut och så. Så att det är väl lite skillnad. Sen började det komma in med parkvärldskupporna när jag höll på. Eh, och det var ju lite lik sprinten. Alltså lite det här kom synas. Och jag tyckte om det. Jag, jag tyckte att det var en otroligt lyft för sporten när vi började göra det.
0: Du var med på rätt många av PVT. Ja,
1: väldigt många. Så att jag var ju med på den första 1996- mm i Vasa. Och det är ett av de häftigaste. Jag kommer verkligen hålla det, för då var det som tv och det var liksom prispengar. Helt så gick man prispengar på ett annat sätt. Och bara, oh, häftigt. Det kan bli lite pengar i sporten. Mm. Och det, det gjorde ju också att jag koncentrerade mig. Det var liksom också en mm. till att vilja springa bra. Och jag tyckte om den där. Mm. Intensiva orienteringen. Mm.
0: Jag har haft en lång karriär, men man blir inte rik. Nej. på orientering. Nej. Nej. Det är
1: inte många som lyckats med. Nej, Nej. men jag tyckte ändå att om jag liksom tittar på det som det ser ut nu så tycker jag att ja, men vi hade ganska bra. Jag var med i en Team Silva. var med jag fick ganska mycket pengar där. Jag hade en hel del sponsorer. Dels från Oksullysund där SSAB stort företag. Sen hade jag Rejlers. Jag hade lite så här stora som kunde sponsra. Vi fick ju från Soft pengar. Alla landsländer, allting var ju betalt och vi fick ju traktamente. Mm. Så att, Ja, och sen sprang jag in en hel del pengar på o in sprang pengar in en del pengar uh, av uh, Pipers-gruppen gav vi väldigt mycket pengar så att, jag tycker att jag har klarat mig bra mm. jag känner mig inte jag skulle aldrig vilja ha valt någon annan idrott liksom, just för det alltså, sen kan man ju se Henrik som vann någon golftävling och fick ett antal miljoner en tävling liksom. mm. då kan man känna sig att det är stor skillnad så visst hade det varit väldigt skönt om man hade fått en miljon lite då Då. Eller, skönt. <laughs> Men nej, det är ingen sport man berikar på Men den berikar ens liv Otroligt mm. mycket Och jag tycker att det är värt Mer än pengar Om man har pengar
0: En väldigt bra slutpunkt Önskar Önskegästen Gunilla Svärd eh, Nu vankas eh, Lucia och jul mm. <laughs> Och eh, speciellt. Gillar du <laughs> helger?
1: Ja jag gillar gör det? Ja, ja, Jag gillar eh, Men eh, det är ganska mycket när man har tre barn. Det är otroligt lycka att ha tre barn. För det är mycket glädje och mycket aktiviteter. Men det är väldigt mycket runt om. Det är det ena med det andra. Att sälja dit och vara på handbollsturneringar. Och sälja kakor och ullmärks och allt vad man nu ska sälja. Och klasskalas och liknande. Så det är väldigt mycket aktiviteter. Och nu är vi ju när alla julklappar ska handla sådär, så där är det ju ganska mycket. Och vi håller på med antag i jobbet till nästa års elever. Så att den här perioden är ganska tuff men sen har man ju ett jullov som är fantastiskt skönt att ha
0: eh, Jättetack Gunilla Svärt mm. önskegästen alltså här på Radio Oling podcast, eh, har ni förslag, idéer om andra önskegäster hör av er på radio, SE olingen.se eh, har ni en skön Lucia så hörs vi till jul igen med en ny fräscht gäst. Hej då.